0: eu te convido a Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso 7. Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é quando se começa a falar da história de Jesus. Novo Testamento, Nova Aliança, Jesus. Chegou ao mundo para colocar em ordem todas as coisas. Antigo Testamento, tudo o que acontece antes de Jesus. E Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Vale lembrar, para você que está aqui nos visitando e talvez não tenha toda essa familiaridade com a Bíblia, que os quatro primeiros livros do Novo Testamento foram escrito, escritos por quatro pessoas diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João. São chamados de Evangelhos evangelho é uma palavrinha grega que significa boa notícia, boa nova, notícia de grande alegria, notícia que muda os rumos da história, notícia de algo que aconteceu no passado e que a partir de agora o mundo já não é mais o mesmo, é importante salientar que a palavra evangelho já era usada antes de Jesus adentrar na história, Evangelho era utilizada ah, como uma expressão, por exemplo, para sinalizar o avanço de um império. Ou seja, o império romano conquistava mais um território. E enquanto conquistavam um território, eles mandavam um evangelista, aquele que é portador do evangelho, que é uma boa notícia. Qual era a boa notícia? Roma conquistou mais um território. Expandimos o nosso mundo. O nosso império está crescendo. E se está crescendo, os nossos rumos de vida estão mudados. Porque nós somos poderosos. Aí vem Jesus. E no Evangelho de Marcos, é muito lindo isso. Porque a primeira vez que Jesus fala no Evangelho de Marcos, ele diz: arrependam-se. E creiam no evangelho. Peraí. A gente já conhece essa palavra. hein? Evangelho. Território. Boa notícia de algo que aconteceu na história. E muda os rumos do nosso futuro. Jesus está dizendo. Não é bem sobre conquista de território. Não é com esta conotação. Que eu estou dizendo para vocês acolherem o evangelho. Eu sou o filho de Deus. Jesus está dizendo. E eu vim ao mundo mostrar Deus para vocês sem filtro, sem véu. Eu sou a imagem exata de Deus, diz Paulo aos Colossenses. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Jesus está dizendo, eu vim ao mundo para contar para vocês que o meu Pai ama vocês e o desejo do meu coração é que vocês acolham essa notícia e automaticamente ao acolherem o amor de Deus vocês sofrerão de modo muito positivo o que os gregos também chamavam de metanoia mudança de mentalidade mudança de cosmovisão olho agora para o céu de outra forma Deus não é mais alguém distante e que pune quem não andou na linha e dá um presente para quem tirou 10 na prova. Jesus vem dizer que Deus é o Pai nosso. Nós temos um Pai. Acabou a orfandade. Acabou essa coisa de tatear no escuro na tentativa de saber quem é que está do outro lado da eternidade. Quem é que criou tudo isso aqui? O que é está que acontecendo mesmo? Jesus está dizendo... O meu pai, vocês vão conhecer o meu pai de uma maneira completa agora. E ao acessarem o coração do meu pai, que está disponível para todo mundo, a mentalidade de vocês será mudada. Arrependimento, metanoia, meta mudança, noia mente. Enxergar o mundo de um outro jeito. E à medida que a mentalidade de vocês é mudada, vocês se comportam de um outro modo vocês agora farão a vontade de Deus, vocês orarão agora sim, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para o Deus que me criou, e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e se ele nos criou e nos criou em amor, ele sabe o que é melhor para nós, e ele agora enviou o filho dele. O próprio Deus se fez gente. O verbo se fez carne. É o que João diz lá no seu evangelho. E agora o Deus feito gente ensina pra gente como é que a gente deve ser gente. Vocês agora não precisam ser inimigos de Deus. Vocês não precisam viver com medo do mal. Com medo do maligno. Aquele que é de Deus o maligno não toca. E Jesus está... Anunciando essa boa notícia Deus está em paz com a gente Deus não é contra nós Ele é por nós Nada pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nada, nem a morte, nem a fome, nem o perigo Nem a espada, nem anjos, nem demônios nem coisas do presente, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nem a decepção, nem o luto, nem as psicopatologias. Deus me ama do jeito que sou, mas me ama tanto que caminha comigo, sendo Ele o próprio caminho. Os arrais cantam, né, Will? Tudo que Ele oferece, Ele é. Jesus diz assim, eu trouxe um caminho para vocês, andai nele. Quem é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho. A gente está com sede de sentido né, para a vida. A gente canta, tem um corinho aí que diz, a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida. A gente quer diversão e arte. Ou seja, a gente quer sentido para a vida. A gente tem sede de sentido, de significado. Mas Jesus diz, eu sou a água da vida. Eu mato a sede de vocês. Ah, mas a gente tem fome. Eu sou o pão da vida. A gente está perdido, assim, sem saber em qual porta a gente entra. São tantas portas, né? Que, que dizem reconectar o homem a Deus. Assim, são tantas religiões religião, religar. Religar o homem a Deus e o homem em qualquer que seja o grupo social, qualquer que seja a etnia, qualquer lugar da terra. O ser humano está buscando uma conexão com Deus. Você vai nas tribos indígenas e eles cantam para Tupã e eles dançam para chuva. Você vai na África e você tem os rituais e os antropólogos dizem que a religião é inata ao ser humano. O ser humano está dizendo assim, só isso aqui não basta, a gente, a gente quer mais. A gente quer mais. Aí vem Gilberto Gil dizer, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que fazer um monte de coisa. Porque a gente tem sede de Deus, meu irmão, minha irmã. Quando a vida pega a gente de jeito, a gente diz, onde é que está Deus? Quando a gente está feliz da vida, celebrando. Ontem houve aqui uma formatura, uma festa, terminou seis da manhã. Imagina alguém tão feliz, mas sem ter ninguém para celebrar. Olhar para o céu e dizer assim, cara, alguém lá de cima, né? Até Xuxa, disse, o cara lá de cima. Lua de cristal que me faz sonhar. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ainda que a nossa ideia de Deus seja deturpada. Ainda que ele seja chamado de o um cara lá de cima para alguns Jesus está dizendo, meu pai está perto vocês estão procurando uma porta né? Jesus diz, eu sou a porta vocês precisam de alguém para atravessar o deserto desta vida com vocês né? e entre a cultura de Israel haviam os guias do deserto aquelas pessoas que conduziam homens e mulheres numa travessia de um lugar para o outro mas nessa travessia tinha um deserto no meio e no deserto a noite é gélida zero grau durante o dia quase 50 e haviam os guias do deserto que acompanhavam aquelas pessoas livrando-as do perigo da estrada aí Jesus diz eu sou o bom pastor eu sou o rodoguel o guia do deserto tudo que eu ofereço eu sou. Ah, vocês têm medo da morte, né? A morte assombra. A morte é cruel. Me permita, Pastor Silas. Pastor Silas precisou pegar o carro emprestado da sogra. E ele começou a sentir um mau cheiro no carro. E ele se deu conta que um danado de um ratinho. Ratinho é modo de dizer, né? Um infeliz de um ratão entrou na porta do carro e morreu ali. Dois, três dias depois, aquilo estava insuportável. Aí eu falei para Silas, falei, cara, um rato já é um negócio nojento. Mas a morte torna tudo isso mais nojento ainda. A morte é uma afronta à imagem e à semelhança de Deus em nós. Por isso que dói tanto, né, agosto, mês dos pais, saudade de quem já foi. Pessoas que convivem com medo de morrer. Existe um adoecimento psicoemocional. E algumas pessoas convivem com crises de pânico. Muitas delas dizem um medo de morrer. Jesus diz, eu sou o enviado do meu Pai. E eu vim para o um mundo também para dar cabo na morte. A morte vai morrer. Eu vou dar vida para vocês. Eu vim para dar vida e vida abundante. Vida plena. Vida eterna. Aí a gente começa a pensar assim... Ah, entendi, pastor. Vida eterna é vida depois da morte, né? Não, não. Leia João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e vida abundante. Aqui e agora. Como é que é essa vida abundante, hein, Jesus? É vida no padrão da eternidade. Vida plena não é vida depois que morrer. É vida antes da morte. E que continua depois da morte. Vida eterna não tem a ver que é vida para sempre, apenas. Vida eterna tem o sentido de dizer, é vida de verdade. Por que, que o Senhor pode dar vida em Jesus? Tudo que eu ofereço, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o evangelho vai dando sentido para a vida. Porque quando eu lido com medo, eu escuto o Espírito de Deus lendo a Bíblia e dizendo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. De onde vem esse amor? Ah, Deus é amor. 1 João 4,8. Ah, E qual é a prova cabal deste amor? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho isso vai mudando o meu jeito de ser e existir hein? isso afeta meu casamento? Ah, afeta porque o evangelho vai convidar a gente, maridos amem suas esposas do mesmo jeito que Jesus ama a igreja uau mulheres, se rendam a este amor puxa vida, pai e filho tem alguma coisa? tem Efésios capítulo 6 Paz, não provoquem a ira dos seus filhos. Mas eu estou pregando outro sermão. Eu pedi Atos 18, não foi? Chegou um outro sermão aqui. Não é psicografia, é uma experiência mística. Eu queria que você acolhesse. Eu termino só lendo Atos 18 para não ficar sem o texto bíblico assim lido, tá? Ah, mas criem os filhos de vocês no caminho. Na disciplina do Senhor. Que pena que a gente pensa que disciplina é regra. Né? Aqui em casa tem regra, aqui em casa tem disciplina. Aqui em casa só vai passear ah, na praia se tirar 10, porque a Bíblia falou da disciplina: não, disciplina é discipulado. É criem os filhos de vocês segurando na mão deles, no caminho. Jesus é o caminho. Se não me engano, o provérbios 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Não é assim, ensina a criança a andar naquele caminho, e aí você fica apontando. Perdoa, ama, seja generoso, obedece papai e mamãe, dá a bênção a vovô. Não, não, não é apontando o jeito que as pessoas devem viver é caminhando com elas, no caminho que se abriu para nós, que é uma pessoa, Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o jeito que vocês devem ser, eu sou, Jesus está dizendo, o futuro de vocês, quando vocês olham para o passado, eu estava lá pagando a fatura de vocês naquela cruz eu me entreguei por amor para que vocês deixem de ser escravos da morte do medo inclusive o medo de Deus no presente eu estou com vocês eu sou Emanuel, Deus perto Deus com a gente eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas quem tem maior amor do que este, disse Jesus, de dar a própria vida aos seus amigos? Jesus é o pastor que Davi escreveu e algumas pessoas carinhosamente... Tem a Bíblia aberta no Salmo 23 em casa, né? É o Salmo mais conhecido em todo o mundo. E nesse Salmo diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Eu não temerei mal algum. Por quê? Porque ele está comigo. Comigo. O evangelho é essa boa notícia. Essa boa notícia de que eu não estou só. Essa boa notícia de que eu não preciso mais ser carente. Carente de afeto, carente de pertencimento, carente de amor. Eu sou amado. E que bonito que eu não preciso fazer uma coisa estratosférica... Para então ele dizer, ah, até que enfim, hein? Acertou, agora eu te amo. Não, é, eu já te amo. Mas eu tenho mais para você. Eu queria que você fosse tão inundado pelo meu amor, de modo que do mesmo jeito que Jesus mostrou para todo mundo a face do Pai, você ande no mundo mostrando para todo mundo a face de Jesus. Ah, então é por isso que o pessoal chama cristão. É, cristão parece aumentativo, mas é diminutivo. Cristão significa cristinho. Não, não entendi. É isso. Cristão é, é um pequenino Cristo. Que como diz o texto bíblico, o caminho do cristinho, o caminho do justo, não é, pastor Joás? É como a luz do dia, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E é tão bonito ouvir pessoas dizendo assim, um dia, misteriosamente, o amor de Deus me encontrou. E de lá para cá, quanta coisa bonita Deus tem feito na minha vida. Me diz mais. É, eu não perdoava. E eu descobri que Ele nos perdoou. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Me conta mais, me conta mais. Eu era um perseguidor dos, do caminho, dos cristinhos. São Crisóstomo é um dos pais da igreja, considerado santo na Igreja Católica. Ele disse que ser cristão é ser Cristo outra vez. Cristo de novo. Na Bíblia. Os homens que tiveram um encontro com Jesus chegam em Antioquia, e naquela cidade o pessoal diz assim: É, esse pessoal se parece muito com ele, né? Esse pessoal vive do jeito dele. Ele já morreu, já, já fazem alguns anos, e a sensação é que é igual fermento, foi multiplicando multiplicando. E tem um monte de Jesusinho agora entre nós Como assim? É, eles carregam o um bom perfume de Cristo Eles anseiam por um reino Que há de cobrir a terra como as águas cobrem o mar Eles anseiam por um dia onde toda lágrima será enxugada dos olhos Eles oram para que tenha pão para todo mundo E que todo mundo se sinta perdoado esse pessoal que andou com Jesus Que acolheu a mensagem do Evangelho Que foi invadido pelo amor de Deus Que agora anda no caminho que é o próprio Jesus Na verdade que é Jesus ah, ah, Na vida que é o próprio Jesus Esse pessoal que diz ter a vida eterna E que não é só uma garantia do futuro Mas é uma concretude do presente é, Não é uma expectativa de um dia eu vou morar no céu É uma realidade O céu veio morar em mim e houve uma mudança de percepção. E na psicologia, toda vez que há uma mudança de percepção, há uma mudança de comportamento. Onde estão os filhos de Deus? Eles estão por aí, pelo mundo, Anderson. Dando frutos dignos de arrependimento. Frutificando o fruto do Espírito. Onde houver paz, alegria proveniente do Espírito de Deus e justiça ali está um sinal veemente do reino de Deus agora onde houver criança sendo ainda assassinada por balas perdidas onde houver lares onde mulheres sofrem violência onde houver preconceito com crianças portadoras de necessidades especiais. Onde houver racismo. Classismo. Ah não, o rico senta aqui, o pobre não foi convidado. Os discípulos de Jesus estão convidados para anunciarem o evangelho. E dizer para o mundo. Não é desse jeito que o mundo tem que funcionar. Um mundo que funciona assim. Estafadado ao fracasso Deixa eu melhorar isso Um mundo que funciona assim É uma amostra grátis do inferno Que o pessoal pensa também né, no inferno Depois da morte é. Os discípulos de Jesus estão dizendo assim Esse mundo que funciona A partir dos nossos desejos Cobiças Das nossas próprias Vontades equivocadas esse mundo que funciona tão somente na necessidade de satisfação dos prazeres mais egoístas possíveis esse mundo é infernal eu acho interessante porque a ONU tem campanhas humanitárias e fala sobre respeito solidariedade, compaixão acolher o estrangeiro que morre nos mares tentando buscar um futuro. E se fala tanto de amar o próximo, de amar o próximo, de amar o próximo. E a gente não consegue, né? E a gente continua dividido. Brigando. Direita, esquerda. Religião A, religião B. Bairro X, bairro Y. Corinthians e Palmeiras. Flamengo e Vasco. A gente, a, gente, a gente vai se dividindo e Jesus está orando dizendo assim as vésperas de morrer na cruz Senhor, eu quero te pedir uma coisa não tira esse pessoal do mundo agora não mas livra-os do mal que mal meu filho? qual é o mal que você está vendo aí embaixo? é o mal de viverem em inimizade Brigando uns com os outros, Senhor. E brigando, às vezes, em nome de verdade, né? Porque um acha que tem que guardar o sábado. O outro diz, não, a gente guarda o domingo. Um diz que é Alá, o Deus de Maomé. O outro diz, não, é Deus, o Pai de Jesus. Um diz que o ritual é sexta-feira, de roupa branca. O outro diz que é no primeiro domingo de cada mês, comendo um pãozinho, tomando um suquinho. Uns estão dizendo, não pode comer carne de porco O outro está dizendo assim, não, pode comer tudo aqui Que tudo foi consagrado por Deus E eu queria te pedir uma coisa Além de o Senhor não tirá-los agora Faz com que eles sejam um Como eu sou um contigo E assim, o mundo vai perceber que o Senhor é amor e que eu sou o teu filho enviado para o mundo para trazê-los de volta para o teu colo. João 17, verso 3. É a oração de Jesus ainda. A vida eterna é esta. Qual, Jesus? Qual, qual? Que conheçam ao Deus único e verdadeiro ao teu filho a quem enviaste conhecer o amor de Deus e andar no amor de Deus não é esse o símbolo da cruz uma haste vertical ele me amou primeiro e daí e daí que quem acolheu esse amor vai para o mundo amar a gente não sabe amar direito, é, mas é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu vou ensinar vocês a amar. Eu vou estar com vocês. Eu nunca vou levar vocês para um vale de sombra e de morte. Como assim? É, eu levo vocês para as águas tranquilas. Eu levo vocês para os pastos verdejantes. Eu preparo para vocês uma mesa, inclusive na presença de um mundo hostil. Eu unjo a cabeça de vocês com um perfume maravilhoso e os capacito para a vida. Eu estou com vocês. Mas, mas vocês são teimosos, né? Vocês gostam de andar por uns caminhos perigosos. Vocês gostam de sair da trilha. Vocês gostam de viver o oposto da vida eterna. E vocês se distanciam. Como o filho pródigo, lembra que eu contei para vocês lá em Lucas 15? Pois é. Mas o que é interessante é que ainda que vocês se distanciem do meu amor, eu vou lá. Vocês não se sentem sós, nem mesmo quando andam. Nos vales de sombra e de morte Porque eu também estou lá Então Vocês não precisam ir no culto Da igreja Para terem um encontro comigo Vocês podem Na sala de espera da UTI Olharem para o céu Sem saber orar Romanos 8, 26 Diz que a gente não sabe orar Mas o meu espírito Vai estar com vocês e vai orar com e por vocês Traduzindo a oração de vocês Ao meu coração E nos momentos mais difíceis da vida Vocês vão se dar conta Ele estava lá E nos momentos mais lindos, festivos Que talvez vocês nem se lembrem de mim Eu também estou lá Eu também estou lá Simvaldo, me dá uma prova disso não preciso, ele já deu naquela cruz. E os sinais daquela prova, daqui a pouco vocês vão ouvir, de pessoas tão lindas dentro desse tanque. O que leva alguém no domingo à noite, convidar familiares, para dizer para todo mundo, para o universo: esse Deus que foi apresentado hoje à noite, ele apareceu para mim de algum modo, de alguma forma, que eu não sei explicar direito. E quando os pastores perguntarem... Você confessa... Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? De livre e espontânea vontade... Você, você se entrega a esse amor assim... E diz... É com ele que eu quero viver... Ele é o meu amor primeiro... Ele é o amado da minha alma... Elas vão dizer sim... Não aceito... E eu sei que para mentalidades mais céticas... Ah, lavagem cerebral... Fizeram alguma coisa com essas pessoas... Pergunta a elas no final Elas todas molhadinhas Aceita um abraço delas molhadinhas o Pastor Silas colocou umas pedrinhas de gelo para ficar mais emocionante o nosso batismo E aí você pergunta assim Fala para mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente É uma música né? é Que eu lembrei que embalou meu namoro com Tati Então assim é, Fala para mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente na sua vida o Deus que se revelou na face de Jesus. Se revelou para mim, você acredita? Meu coração não sabe explicar. Se eu for tentar te falar, eu vou chorar. Eu me senti amada, amado. Eu me senti pertencente de uma comunidade. Nós nos chamamos de irmãos e irmãs. A gente tem um monte de problema. Mas a gente está aprendendo a perdoar, ter paciência. Amar uns aos outros, orar uns com os outros. E o Deus desconhecido agora foi revelado. E é Ele que eu anuncio para vocês e termino o meu sermão. Eu tinha quatro capítulos para pregar. Paulo em Tessalônica, Paulo em Bereia, Paulo em Atenas e Paulo em Corinto. Que bom que Paulo ficou de lado e só apareceu Jesus. Mas Jesus apareceu também para Paulo que era um perseguidor dos que seguiam Jesus, aí Paulo agora sai para o mundo, irmã Rai, querendo contar isso para todo mundo, e ele chega em Atenas e eu leio e termino, Atenas é a capital do conhecimento é a capital da cultura da época a cultura grega é predominante no mundo antigo, e o Areópago é o lugar das discussões filosóficas e aí Paulo chega em Atenas, fugindo de Bereia, e fugindo de Tessalônica porque era perseguido, pessoal da religião, quanto pelo pessoal da não religião, e ele chega em Atenas, que é um lugar da não religião e quando ele está andando pela cidade ele vai vendo imagens que sinalizam os deuses da cultura grega e tem deus para todo tipo, né cultura grega tem gente tem um deus que tem cara de gente, corpo de cavalo é um monte de coisa, mitologia grega e aí Paulo chega no lugar das discussões filosóficas e eu fico aqui em Atos 17, 22. Leio e a gente vai para as águas. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse. Atenienses. Deixa eu me sentir um pouquinho, Paulo. Conquistenses. Vejo em todos os aspectos. Que vocês são muito religiosos Imagina Paulo andando em conquista Vitória da conquista, por quê? Nossa Senhora das Vitórias Dia 15 agora, Paulo Foi o dia de Nossa Senhora das Vitórias Uma das cidades mais evangélicas do Brasil Em termos proporcionais Catolicismo fortíssimo Domingo Qual é o ponte da cidade? As igrejas, de manhã e de noite Lotadas Vejo que vocês São muito religiosos por que Paulo, você viu isso aqui na nossa cidade pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto ah Paulo, você viu o Cristo de Mário Cravo, o maior do mundo viu mesmo Paulo, vitória da conquista Paulo. nossa cidade eu vejo ah, e encontrei até um altar com uma inscrição o que, é que tinha lá na cidade de Atenas ao Deus desconhecido todo mundo precisa de um Deus aí a gente constrói um altar para Deus aí depois que o altar está pronto o pessoal vai, mas quem é ele mesmo? cara, não sei eu só sei que a gente precisa de um Deus não sei quem é Deus por isso que um autor, biógrafo norte-americano chamado Jack Miles ele diz Deus faz parte da nossa árvore genealógica a gente fala de Deus é igual aquele tataravô que todo mundo conta as histórias, tataravô era tão bom, ele, 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 ele contava as histórias boas, aí você ouve as histórias, você não conheceu, você não conversou, você não conhece o cheiro, você não ouviu a voz, você não foi abraçado pelo tatara, um altar, a um Deus que a gente precisa, mas é desconhecido, fica comigo aqui, aqui é só um sinal que está na hora de terminar, tá? a, a... Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Eu vim falar daquele que vocês adoram sem conhecer. O Deus que fez o mundo. Escuta isso, meu irmão, minha irmã. E tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens. Tem que levar um sacrifício lá e colocar no altar do Deus desconhecido. Para ele ficar bonzinho comigo e me abençoar. Não, não, não. Ele não precisa de nada que você acredite poder oferecer. Como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele e todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso, para quê? Para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ele está perto, Yara, muito perto, muito perto. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Você pensa que é só eu que sou antenado na música brasileira? Esse pastor fica citando Zezé de Camargo, Paulo também. Os poetas gregos tinham essa frase linda. Paulo manjou o que eles pensavam na cultura, usou o pensamento da cultura para facilitar o diálogo e apresentar aquele que os gregos intuíam, mas não conheciam. Deus é intuído em muitos ambientes. Só não é conhecido. Porque só é possível conhecer a Deus na face de Jesus, o seu filho. Também somos descendência dele. 29. Assim visto que somos descendência de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Qual foi a primeira palavra de Jesus? Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é arrepender mudança de mentalidade sobre Deus e sobre tudo que ele criou pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu prova disso a todos ressuscitando-o dentre os mortos o que que Paulo está fazendo em Bereia Corinto, Tessalônica e Atenas Está dizendo para religiosos e não religiosos. Deus veio ao nosso encontro. Na pessoa de Jesus, que é o Cristo, o Salvador, o Libertador de todo mundo. E Paulo está dizendo para o pessoal da religião dele, os judeus, e para o pessoal de cultura helênica que cultuava vários deuses. Só há um Deus e o nome dele é Jesus Senhor se é verdade tudo o que ouvimos se é verdade que o Senhor está aqui entre nós se é verdade o que o Senhor disse que quando dois ou três se reunissem em teu nome o Senhor estaria presente Se mostra para nós de uma maneira ainda mais veemente. Faz a gente experimentar e conhecer a altura, o comprimento, a largura e a profundidade deste amor que ultrapassa. Faça a compreensão humana. Gera em nós arrependimento. Nova vida. Através de encontros com esse teu amor. Disponível nesse ajuntamento. E acessível. Através da tua palavra. E continua flechando o nosso coração através do testemunho público daqueles que descobriram que o Deus outrora desconhecido tem nome, está perto de nós. Jesus Cristo, o Senhor de toda a criação, ao Senhor toda glória, todo louvor, toda exaltação, amém.